0: Tak, ano, děkujeme moc. I když někdy věci vypadají jako, že to nikdo neřídí, tak já jsem byl hlavním vedoucím a všechno jsem měl pod kontrolou. Každou minutu, každou vteřinu prostě jsem věděl, co bude. Ale samozřejmě, že to tak není, ale ten tým opravdu šlapal neuvěřitelně. A tak jsme dali dohromady... Uh, úžasný účasný kemp, uh, který jsme si náravně užili, ale uh, to není, to nestačí. To je jenom takový začátek. Uh, není to nic, co by uh, kdyby jsme se jenom pobavili, bylo by to jenom fajn a měli jsme si hezky, tak uh, je to málo. A uh, já jsem některé věci pochopil až po přednášce bratratice, protože jsem pochopil konečně kvantovou fyziku a, a vlastně že to, že nevíte co bude a jak to vlastně dopadne, je úplně normální a děje se to úplně běžně. A tak. Si to moc vážím, jo, že, že to mohlo tak skvěle dopadnout, přestože zdaleka ne všechno jsme měli pod kontrolou. Ale Bůh jednal, Bůh tam byl s námi a my jsme to věděli a viděli. Takže to je moc důležité. To téma bylo generation. Máme všichni trička, vyslovuju to správně? Jo? Generations. Tak, to jsem, na to jsem přišel až teď. Ale to není podstatné, jde totiž o generace. A tak je to úplně běžné slovo, které používáme. Generace telefonů, nová generace, stále nová generace přichází. Teďka čím dál častěji máme pocit, generace něčeho, ale musel jsem trošku zajít do nějakého slovníku, abych nebo do Wikipedie, abych to uměl, nebo abych se dozvěděl, co to je. A v té Wikipedii stálo, že se jedná v případě lidí tedy o velkou skupinu lidí, kteří jsou socializováni přibližně ve stejné době a pojí je proto dobře, počkejte, a pojí je proto dobově podmíněný styl života a způsob myšlení. Takže generace, která je teď, že v něčem, další generace bude žít zase v další nějaké fázi a v nějakém období a budou vycházet z té situace, ve které zrovna žijí. A tak mají nové informace, takové, které ta předchozí generace třeba neměla, a proto jsou trošičku jiní. Jenom ještě jeden údaj orientačně je dána generace průměrným věkem porodu prvního dítěte a dnes je to okolo 28-9 let. Nevím, jestli tam byly přesné údaje, ale zhruba 28 let plus minus nějaký rok trvá jedna, je jedna generace. Jo? Tak, asi. tak to je to definováno, ale není to pevně stanoveno, co to generace vlastně je. Zajímavostí je, že v roce 92 ještě ten, ten, to období bylo 24 let, dneska jsme někde na 8, 29 20. takže nová generace prožívá úplně jiný život. A, a Pepa o tom mluvil hned v prvním večeru, že stávající generace prožívá období, jaké svět do doteďka nevidělo. ono vlastně každá generace to takto má, ale ale zvlášť jeho generace, on je tedy, můžu to říct, Pepo, věkem kolem 30 let, takže se narodil v období, kdy kdy jsme začali možná mít první počítače doma, nějaké 486, 386, 286, nevím, já se v tom úplně nevyznám, protože Tohle z mě opravdu se moc nedotýká, ale vlastně potom ten rychlý běh věcí byl obrovský. Co rok to nová generace nějakého přístroje, nějakého programu a v hrách a já nevím v čem všem, až po dnešní chytré různé zařízení, máte destičku a ťukáte na ty věci, na té obrazovce a on vám to splní každé přání. Takže dává vám to různé odpovědi na na různé otázky a dneska už si pouštíte z toho hudbu a já nevím, co všechno. Moje CDčka jsou teďka hluboko v truhle, protože to už dneska nikdo nepoužívá a jenom já občas z nostalgie vytáhnu i starou černou desku. Ale to období je Výjimečné. A moje generace husákových dětí ne všichni rozumí, tak já nemůžu všechny porovnávat sebou, ale ne všemu prostě rozumíme. Už moje děti jsou daleko, daleko přede mnou v používání té techniky. Ovlivňuje to. Navíc Pepa zmiňoval, že dnes ten věk, kdy se cítíme dospělí, nebo ten dospívající začíná už někde ve 12 letech. Protože děti mají víc informací než jsme měli my ve 12 letech. Ta dostupnost informací a taky se prodlužuje ten čas, a to je znát i na tom, na tom věku, na který počítáme generaci. Protože dneska běžně jsou lidi sami ve 30 35 letech. Bydlí u maminky, tatínka a užívají si život. Takže tolik asi k tomu úvodu, k tomu, co se týká toho tématu, který jsme probírali. A ono to bude ještě dál pokračovat, ale na začátek jsem chtěl říct jenom aspoň, z jakého úhlu pohledu se díváme na na ty věci, co jsme tam probírali. A když se podívám do Bible, tak ta je plná na popisů jednotlivých generací. Někdy to jsou jenom jména, že, že to je z pokolení do pokolení, ale často je tam, vidíme výčet lidí a můžeme se dívat na jejich chování, jak fungovali a jak fungovali taky ve vztazích. Jaké jak měli vztahy ke svým otcům, dětem, jo, jak, jak to běželo. Takže tohleto je vyloženě biblický téma, protože v ní se v podstatě bavíme o generacích, o celé historii. Vidíme tam Abrahama, Izáka, Jákoba, když si vybereme, tak třeba Josefa a a takhle bychom mohli jít dál. Nebo typickým příkladem dalším, David, Šalamoun, ty jména, které znáte. Mojžíš, Jozue. Jako takovou ale červenou nití, která nedělá rozdíl mezi generacemi, je takové jedno téma, které je velmi nepopulární. A to je téma hříchu. Je to takové slovo, které nechceme moc vyslovovat. Mezi lidmi, je hřích považován za něco, co... Možná, že to ani neexistuje. Protože co to je hřích? Bible to popisuje, nebo tak, jak to chápeme z těch překladů, tak je taková první oblast a jedna, které se dotknu. A tam je popsáno, že je to sejítí z pravé cesty. A dneska budeme mluvit o cestě trošku taky. Prostě udělat chybu, šlápnout vedle, minout cíl, prostě nenajít to, co hledám, nebo nesplnit slib. Když jsem to v tom slovníku tak si vypisoval, tak mě napadlo vše, všechno v podstatě se týkalo noční hry. Tak ne, že bych, je to jenom obraz, ale v podstatě to tak je. Jít na noční hru pro mě dneska už není moc populární věc, jakože bych se tam hrnul, nespal jsem tolik hodin, abych měl naspáno dopředu a navíc já prostě nemám rád les úplně, když tam není víc lidí. Zvlášť v noci, i když šlo o skupinu, jo, tak já jsem nejvíc bojoval se, svý, se svou obavou, že mě něco sežere. Uh, a ten rys, který běhá, přeběhl z Polska ten, a běhá kolem Hanušovic, jo, tak, to, tak se mi to tak míchalo v hlavě, šel jsem ke klavíru, rychle jsem to se snažil rozehnat a bojoval jsem sám se sebou, Tom vám řeknu, že jo nejsem na to moc odvážný. Já se bojím samý do lesa i ve dne. Jo? Takže mám s tím opravdu jako takový svůj osobní problém. Nebo nemám, protože já tam nechodím prostě. No a Kuba nás postavil v lese, v noci, s jednou baterkou a tím glowstikem, to je ta tyčínka, co svítí. A řekl... Tady tímto směrem je chata. A dál neřekl nic. Ta, ten směr nebyl po cestě. Ten směr byl, prostě půjdete rovně. Běžte rovně, jak se říká, za nosem. A měli jsme to trošku ještě tak lehce zkomplikované tím, že jsme museli jednoho člověka nést. Jo? A tak jsme se o to pokusili. Moc nám to nešlo, když jdete mezi těma má. Skoro musíte být jenom jenom na zemi, pak do toho vám noha zapadne, půl metru do nějaké bažiny a málem tam necháte botu. Co je důležité? Důležité pro nás bylo, že jsme věděli, jaký je cíl. Věděli jsme, kam máme jít dorazit. A to byla chata. Já jsem vedl tu skupinu Podíval jsem se na hvězdy, viděl jsem takový obrovský úsměv, protože rozumím hvězdám, tak jsem to nazval úsměv. A, a tak jsme říkali, tak když tohle pořád uvidíme, tak to je ten správný směr. No po dvou hodinách mě napadlo, jestli se země netočí. Jestli se to nemění nějak v té, na té oblaze, protože jsme šli furt, furt prýč a, a nemohli jsme se dobrát výsledku. Mělo to být pět kilometrů, otázka dvou hodin. Ale drželi jsme se toho směru. Oni nám poradili na začátku, že máme jít pořád z kopce, takže to byla naše jistota, chytli jsme potok a říkali, nahoru voda neteče, půjdeme podél toho. A tak jsme díky tomu došli do Jindřichova, což byla jiná vesnice, ale o to, o to tak nešlo, my jsme najednou viděli, kde jsme. Máme prostě, uděl jsem panelák a říkám, to jsem viděl, to znám. Tady jsme už kdysi byli, když jsme jeli s dětmi na Elbu. A tak pak už na její cestu, místo pěti kilometrů bylo devět. Ale měl jsem velkou radost, že z Jindřichova přišlo víc skupin. Takže to bylo moc dobré. No ale ten cíl. To je důležité. Musíte znát směr a někdy je to málo. Musí vás někdo prostě korigovat. Nejlépe. GPSka byla zakázaná a dneska máme mapu Prostě a to funguje perfektně. Je to inline. Jo. Takže to vás může nasměrovat. Ale, ale když jdete jen tak, tak to není vůbec jednoduchý. Došli jsme, díky Bohu, došli všichni. Takže to bylo moc dobré a nikomu se nic hrozného nestalo. Tak. Musíte vědět ty opěrné body, kterými se se, máte řídit. Minout cíl sejít z pravé cesty. Když si vybavím hřích a to slovo, tak mě vždycky napadají věci, které mě z té cesty svedly. Které mě odvedly od pravdy. Nejvíc jsem bojoval ve svém životě se lží. Asi bych řekl, že to bylo na co si vzpomenu jako, jako první. Lež. To mě provázelo od dětství. Uvedu příklad. Byl jsem v druhé třídě a přestěhovali jsme se do Prahy a protože z Brna do Prahy, tak tam bylo nějaké spoždění té výuky určitě a vlastně jsem nestíhal to učivo, které bylo v Praze a paní učitelka Janoušková navrhla mojí mamince, že bych mohl prostě chodit na doučování. A abych prostě to dohnal. A no, tak jsem chodil, nevím, měsíc, dva, už se nepamatuju úplně přesně. A pak paní učitelka řekla mně, tak Jivoško, už si myslím, že jsme dohnali, co bylo potřeba a tak uh, už nemusíš chodit uh, jakoby na doučování. A já jsem si řekl, ha, doma to neví. Tak co, Ivošku, dobrý, měl se jak do Dobrý, jo, už je to lepší. A asi měsíc jsem chodil domů pořád stejně pozdě, přestože do učování už dávno nebylo. Chodil jsem rád kuličky na hřiště a byl jsem strašně rád, že, že mám čas pro sebe. No ale když přišlo na třídní schůzky, tak maminka se zeptala, jestli tedy ještě musím chodit na doučování, a pravda vyšla na jevo ale to není nic hrozného, to je jenom jako malá lež. Jo? Není to nic, nic, nic hrozného. Myslím, že ani důvěra rodičů zase tak neutrpěla, že oni mě znali od dětství, tak věděli, že se ve mně musí nějak by vyznat. A občas se jim to stávalo, tak, tak prostě se neřešilo. A ještě jsem to neřešil, že jsem někoho zklamal nebo něco podobného. To přišlo mnohem mnohem později. Třeba na učňáku. Měli jsme úžasného učitele, doktora Jirmuse. To jméno je docela známé. Jeho synovec je akrobatický pilot a myslím, že řídil Boeing vládník. Řídil? Říká se řídil? Asi jo. Takže... A on o něm často vyprávěl a my jsme ho milovali, toho učitele. A z nějakého důvodu, nevím proč, jsem vnímal, jako bych byl hodně oblíbený u něj, ale hodně. A on mi dával různé úkoly a já jsem mohl prostě věci dělat a plnit a, a byl na mě zvlášť hodný. Jak jsem to úplně cítil. A Jednou se stalo, protože já jsem na jednu stranu, ano, byl hodný a na druhou stranu jsem chtěl být v té partě, která určuje, co se bude ve třídě dělat o přestávkách, abych nebyl prostě pozadu, abych se nedostal do nějaké situace, že mě někdo bude ubližovat. Tak já jsem potřeboval být v té té grupě těch silných, takže jsem se tam dost spal a vymýšlel jsem tu pak já trošku něco. a, A tak, ale... Stalo se prostě jedna věc, že, že jsme o přestávkách na oběd neměli co dělat, protože oběd jsme neměli vždycky a chodili jsme k jednomu klukovi do bytu. Tam jsme se dívali na věci, které asi nejsou v pořádku. A já jsem jednou odešel trošku dřív, až vrátil jsem se zpátky do školy a chlapci tam vymysleli takovou zajímavou věc v paneláku zapálili schránky. Nevím, jak je to napadlo, prostě strčili zápalku do, do schránky a, a začal tam hořet a toto. Samozřejmě, že je tam někdo u toho přistihl a já jsem u toho nebyl, ale ten den jsem tam byl s něma taky, jenom jsem odešel o od něco dřív. Ach, byl z toho obrovský malér, obrovský průšvih. Jakože, jak, jste, jak to, že jste opustili vůbec ško, jako školu jo? a to místo, to se prostě nesmělo. Byl jasně vymezený pravidla. To, říš, řešil to ředitel školy, všichni. Já jsem říkal, že jsem tam nebyl. A chlapci řekli, ale byl. Byl tam s náma, jeden za všechny, všichni za jednoho. A nebo řekneme, a tak dále, a tak dále. Já jsem se bál samozřejmě, ale nebylo to pořád nic výjimečného do doby, než zavolali rodiče do školy. A já jsem musel vysvětlovat, vysvětlovat a tatínek se mě ptal, na co jste se dívali, já jsem mu řekl první film, který mě napadl a a tak nějak jsme to uhráli. Tak jako obvykle jsem to zase prostě zametl tak nějak, pod koberec, bylo to ostuda, no ale dobře, nějak to všichni zvládli. Co bylo nejhorší na tom, že si mě zavolal můj učitel do kabinetu a řekl mi, že jsem ho strašně zklamal. Zavolal si jenom mě, ostatní proběhlo ve skupinovém nějakém řízení, ale řekl mi to do očí a já jsem mu na to neměl co říct. Já jsem vůbec neměl žádný vysvětlení. A jestli bylo vysvětlení, tak jsem moho ho nechtěl říct. Takhle myslí, jako nauční, jako jste tvrdáci, jako snažíte se být jako všichni ostatní, ale už nikdy ten vztah nebyl co dřív s ním. Vždycky, když se na mě podíval, viděl jsem, že ty si zklamal můj důvěru. Úplně zrozbil všechno, co, co udělal. Když mluvíme o hříchu, vzpomeneme si na příběh Adama a Evy. Při stvoření světa. Bůh hledá, hledá Adama, a já to přečtu, jak to je tady v Genesis 3.9. Jenom krátký, krátkou část. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi. On odpověděl: Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý. Protože jsem se schoval a řekl: I řekl, kdo ti? Tak proto jsem se schoval. I řekl, Kdo ti pověděl, že jsi nahý, nejedl jsi ze stromu a a tak dále. Běží to ten příběh dál a pak se vrací k Adamovi Bůh, po té, co mluví s Hadem i s ženou a a říká Adamovi, protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal z toho nejes, budíš kvůli tobě prokleta země. A tak to vstoupil hřích na zem. Takto se stalo, že, že člověk porušil nějaké pravidlo, které dal Bůh. Došlo k narušení důvěry. Bylo tam, bylo tam kousek lži, rozhodně tam nebyla celá pravda. Jako to ovoce bylo, vypadalo tak krásně. Jako škoda si nekousnout. Narušení důvěry se určitě nevyhne nikdo. A, nevyhne, ne, a nevyhnulo se ani Davidovi, králi Davidovi, znáte určitě ten příběh o něm. A z toho, co jsme probírali v tom týdnu, tak vyšlo úplně najevo, že bez moudrosti, bez pravidel, bez toho, jak Nakládat se životem se prostě neob- nepohneme dál. Bez toho se neobejdeme. A moudrost je taková hodnota, která eh, o kterou snad usiluje každý člověk. Měl by. Měl by. A my jsme zkoušeli přijít na to, jak se to dělá, jak se eh, toho dosáhne. A já vidím na králi. Eh, Šalamounovi krásný příklad toho, jak se to dělá. A v Biblii takových příkladů je mnohem, mnohem víc, takže čtěte, protože ty příklady jsou úžasné. A já přečtu z první královské, z třetí kapitoly od 5. verše. Myslím, že do čtrnáctého. V Gibonu se ukázal hospodin Šalomounovi v noci ve snu. A Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. A Šalomoun řekl, ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, veliké milosrdenství. když před tebou chodil věrně a spravedlivě s upřímným srdcem vůči tobě zachoval si mu toto veliké milosrdenství a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu. Jak je tomu dnes? Nyní si hospodine, můj Bože, ustanovil svého otroka králem na místo mého otce Davida. Ale já jsem mladý chlapec. Neumím vycházet a vcházet. Tvůj otrok je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil početného lidu, jenž nemůže být pro množství sečten ani spočítán. Dej svému otroku vnímavé srdce, aby mohl soudit svůj lid a rozlišovat mezi dobrem a zlem. Vždyť kdo dokáže soudit tento tvůj ohromný lid. V panovníkových očích to bylo dobré, že Šalomonu žádal o tuto věc. A Bůh mu řekl, protože jsi žádal o tuto věc, A nežádal si pro sebe dlouhý život, nežádal si pro sebe bohatství, ani si nežádal o smrt svých nepřátel, ale žádal si pro sebe porozumění, abys rozuměl právu. Hle, učiním podle tvých slov. Ano, dám ti moudré a rozumné srdce. Ano dám ti moudré a rozumné srdce. To je úžasné zaslíbení. A nejenom, že to Bůh slíbil, ale z toho příběhu, jak čteme o Šalomónově životě, se dozvídáme, jak to prakticky fungovalo. Jak v praxi se projevovala moudrost. Ale ani Šalamoun, ani David se nevyhnuli hříchu ve svém životě. Takový brácha a Adoniáš, se prohlásil sám za krále a říkal si, já už jsem dost velký, já jsem mladý, krásný, můžu to dělat, chci to dělat, budu to dělat. Ale Bůh si vybral Šalamouna. Protože. Teď bych rád do nového zákona přeskočil a přečtu z Matoušova evangelia jedno podobenství. Ježíš často mluvil v takových obrazech, podobenstvích, a on často přirovnával Boží království je podobné něčemu, nebo je jako, a tohle je jeden z těch případů. Je dobré také říct, že předtím mluvil s takovým bohatým mládencem, kterému řekl, pokud chceš za mnou, prodej všechno, co máš a pojď za mnou a následuj mě, vzdej se všeho. Ten mladík byl velmi z toho smutný, že by musel se zbavit toho majetku. A tak potom Ježíš pokračuje dál. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem deváté hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti. A řekli jim jděte i vy na vinici a dám vám co bude spravedlivé. Oni šli opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem páté hodiny a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně. Řekli mu: protože nás nikdo nenajal. Řekl jim jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán Vidnice svému zprávci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu. Počna od posledního až k prvnímu. Přišli ti, kteří byli najati okolo páté hodiny, a když dostali, a každý dostal denár. A když přišli ti první, myslili, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Ti to poslední dělali jednu hodinu a postavil si je na roveni nám, kteří nesli tíhu dne a vedro? Ano, však jednomu z nich, on však jednomu z nich odpověděl: Příteli, nekřítím ti, nesmluvil si se mnou denár za den, vezmi si, co ti patří, a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát, jako tobě nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci, nebo závidíš, že já jsem dobrý, tak budou poslední první a první poslední. Nejdřív, když někam jdete, tak jak už jsem zmínil, musíte mít cíl a přemýšlel jsem tedy, co je tím cílem, kam směřujeme. K čemu směřujeme? Pan Ježíš mluví o božím království. Co to je? Myslím si, že Bůh prostě jednoduše chce mít s každým člověkem vztah, že s ním chce být. Není nic většího, než být s Bohem než vnímat jeho blízkost, než dělat to, co on chce, abyste dělali. Pokud to tak je, tak funguje vztah. Jak je důležité mít dobrý vztah s Bohem. Protože tak, jak jsme četli u Davida, slova, který o něm, o svém tátově říkal Šalamoun, to je něco krásného. Kežby generace, které nastupují po svých otcích, mluvili o svých otcích tímhle způsobem. Kež by měli všichni ten příklad. Takhle se to dělá. Takhle se spěje k moudrosti. Snažíme se číst. Snažíme se vybírat dobré příklady. V Biblii je spoustu dobrých příkladů. Jenom nám se to někdy prostě nehodí. Máme vlastní názory, máme vlastní život, máme nové informace. A někdy to z toho předchozího nebylo dostatečné. Generační problémy. To není jednoduché téma ale vidíme, že to jde. A Šalamoun ví, o co si má říct. Není to jenom nějaké uh, nějaký přání, prostě, tak tohle je to asi správný. Ne, on to skutečně chce pro svůj život. On chce, aby jeho život byl plný, aby rozhodoval dobře ve svém životě, aby se rozhodoval dobře. A protože má nějaký příklad, protože má nějaká pravidla, o kterých ví, že jsou dobré a správné, tak říká Bože, já chci být jako táta. Bylo období, kdy já jsem nechtěl být jako táta. A dnes jsem rád, že ho mám. A jsem rád, že mám některé věci po něm. O co víc máme, Toužit potom mít vztah s Bohem, otcem. O co víc máme toužit potom jít a prožívat Boží království už tady na zemi. Mít skutečný vztah s ním. Jediné, co tomu brání, je hřích. A není to jenom o tom, kolik jsme toho provedli v životě. To vůbec není důležité. Je to jako z košilí. Nenašel jsem doma košily bílou. Všichni jsem nějak umazal. Ale mám dost bílých triček. I když teda na kempu jich asi 20 padlo protože se mi propotil, tak nebyly ještě připraveny, ale vidíte bílé tričko, tedy aspoň bílé tričko vám ukážu. Zdá se být úplně v pohodě. Není na něm nic, já s tím budu trošku hýbat, ale není na něm nic zásadního. Nicméně, když jdu třeba na svatbu, tak se dívám na tu košili a objeví se na ní jen malinkatý flíček, jenom tečička kterou já zaznamenám, že tam je, nemůžu si tu košeli vzít. Prostě to nejde. Jedna malá tečička prostě zničila košeli příležitost. Hodí se hodit do pračky, pokud je to pratelný flek. A Taková košilé někdy potom je i k zahození. Tvůj život nemusí být principiálně špatný. Prostě to může být život, který je třeba i lepší, než žijou mnozí křesťané. Ale možná je tam nějaký flíček z minulosti. A... Ten brání Bohu, aby s tebou mohl mít vztah, aby s tebou mohl uh, žít. A Bůh to ví. Bůh ví úplně všechno. A jenom ti říká přiznej to. Řekni, co to je. Vyznej to. Prostě popros. Bože, prosím, odpust mi. Poznal jsem Boha jako otce, který mě obrovsky miluje. Dnešní ráno jsem chodil po místnosti a plakal jsem, protože jsem prožíval takovou boží blízkost. A to jak mě miluje. A jak mě chce odpustit. Jako cítit se utáty v náručí, v obětí, je to něco výjimečného. Včera jsem volal tátovi přání k narozeninám a tak jsem strašně rád, že jsem ve svém životě udělal nějaké kroky, který ten vztah prostě naprosto změnili. A já jsem mu mohl říct, že jsem moc rád, že ho mám. A on mě mohl říct, já jsem rád, že mám tebe. Děkuju, děkuji, že jsi vzpomněl. Bylo to za pět Je to úžasné, když poznáme Boha, který nás neskutečně miluje. A Bůh, protože nás miluje, vymyslel způsob jak to provést, aby ten hřích zmizel. Takže to nejcennější, co měl, dal v oběť. A Ježíšova oběť a to, jakým způsobem zemřel a dal takový důkaz pro člověka, že Bůh o něj stojí, že je schopný pro člověka udělat všechno, aby se k němu vrátil. Tak Bůh miluje. Není to slovo jenom pro mladé, pro kempáky. Není to slovo jenom pro staré, Je to pro všechny generace. Je to výzva, narovnejte svůj vztah nejlépe ke svým dětem, narovnejte svůj vztah ke svým rodičům, ale především narovnejte svůj vztah s Bohem, otcem. Obraťte se k němu a běžte za ním, U něj hledejte moudrost, v něm zapuste kořeny, jak se říká. A je tu výzva opravdu pro každého, abyste přemýšleli nad svým životem a a pozvali Pána Ježíše do svýho života. Pozvali Boha do všech svých koutů, své duše, do do všech míst. Aby světlo, který přijde do vašich životů, posvítilo na každé místo, kde prostě ulpí nějaká špína. Já zaspívám teď jednu píseň, kterou mám moc rád. Zaspíval Michal Tučný v době, kdy bojoval o svůj život, ale bohužel byl ve svém životě už příliš daleko aby ho mohl zachránit, úplil se k smrti v podstatě. A on v té písni a na tom jeho posledním CDčku vyznává, že poznal Ježíše. Byl mi dost šťastnej chvíl, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se máš rád. tak je to k boží slávě opravdu, aby to, o čem jsem tady mluvil, nezapadlo. A tahle píseň je takovým vyznáním opravdu člověka, o kterým víte, že tady dlouho nebude. A skutečně se tak stalo. Udělej něco se svým životem a dnes je to příležitost. A já se teď budu modlit a, a Pokud Bůh se bude vás nějakým způsobem dotýkat, nenechte to jenom tak. Nenechte to jen tak být, protože čas letí. A jednou může být pozdě. Nemusíte to stihnout. Je třeba využívat čas, který máme. A tak to prosím neodkládejte, udělejte to dnes. Protože dneska je čas. A Bůh říká, kdo klepe, tomu otevřu. Bůh odpovídá na vaše otázky. Bůh odpoví i na prozbu o odpuštění. Můžeme sklonit hlavu. A já se budu modlit. Otče můj, můj pane, vůbec si nezasloužím tady stát. Ty jsi mi dal tak obrovskou milost. Můžu vnímat, jak mě miluješ, jak řídíš můj život, jak mě vedeš. A odpust mi, že často prostě nechci slyšet ten hlas. Ale znovu vyznávám z tohohle místa, že chci jít za tebou. Že chci jít a dělat to, co po mně chceš. Že se chci držet těch pravidel. Děkuju, že mě tak moc miluješ. Díky, že jsi zaplatil životem svého Syna, abych já mohl žít, aby se na mě mohl dívat přes tu obrovskou oběť pána Ježíše. A vidět mě jako čistýho, úplně obmytého člověka. Díky, pane, za to, že si vymazal hřích obětí pána Ježíše. Amen. Tak teď k závěru, nevím, jestli ještě Eliška bude mít nějaký dovětek, ale pokud pokud ne, tak vám jenom chci říct, že vzadu je nějaké občerstvení, káva, můžete si dát cokoliv a úplně bych to tak trošku rozdělil. Pokud by byl tady někdo, kdo slyšel boží hlas, koho Bůh volá. Přijďte sem dopředu hned po schromáždění a my se s váma budeme modlit. Neodkládejte to a mějte krásnou neděli.